0: Et maintenant c'est le moment de plonger un peu plus profondément Et bonjour à toutes et à tous Vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène Et au programme pour ces derniers instants en direct de la Villa Gillet à l'occasion du littérature live festival J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Richard pour discuter avec lui de sa bibliothèque Anthropocène. Nicolas Richard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour cet échange d'une quinzaine de minutes. Alors Nicolas Richard, vous êtes traducteur et écrivain après des études à l'école de management de Lyon. Vous avez fait un virage à quelques degrés, je ne sais pas si on dira 180 ou non, et vous avez poursuivi votre parcours dans la traduction littéraire et cinématographique. Vous avez travaillé pour euh, certains grands euh, euh, de la littérature et du cinéma. On citera Russell Hoban, Thomas Pitchon et les dialogues de Quentin Tarantino, notamment dans Inglourious Busters, il fallait le souligner. Vous êtes également auteur et votre dernier ouvrage, « Par instant, le sol penche bizarrement carnet d'un traducteur » est un témoignage original sur les arcanes de votre métier. Il a été publié en 2021 aux éditions Robert Laffont. Et c'est à ce titre notamment que j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, pour entrer un peu dans le thème in media res, pour parler latin, je ne sais pas si vous parlez latin.
1: Moi, oh, j'ai appris le latin, je crois que j'y suis en première.
0: Moi, pas du tout. Euh, J'aimerais que, que vous nous racontiez peut-être euh, la manière dont vous envisagez votre pratique professionnelle à l'heure de l'anthropocène. Et juste avant de vous entendre, rappelez que l'anthropocène, c'est cette nouvelle ère géologique, et peut-être celle aussi où nous nous retrouvons confinés entre le plafond de nos émissions et un sol qui se dérobe sous nos pieds. Et à ce titre, euh, pourquoi le sol penche bizarre bizarrement pour vous, Nicolas, Richard
1: ?— Ah, j'avais pas pensé à ce rapprochement, mais c'est vrai que c'est bien vu. Le sol penche bizarrement, c'est l'idée que quand je suis en train de traduire, des fois, j'ai des doutes sur la langue, que je suis, la langue que je suis en train de traduire et j'ai des doutes sur ma propre langue. Donc c'est pas nécessairement désagréable, mais un sentiment de, de vertige. Où finalement aucun, aucun point n'est fixe, le sol paraît euh, friable, il euh, y a une perte d'équilibre. Et quand un texte en anglais euh, est, est un peu créatif et littéraire, l'auteur lui-même est à la lisière de, de ce qui se dit couramment, entre guillemets. Et donc mon travail, c'est de, de, de jouer avec le déséquilibre et avec ma propre langue maternelle, le français, euh, voir dans quelle mesure je peux la tordre. Pour être fidèle à ce que l'auteur a voulu dire.
0: Alors, c'est très intéressant. On note cette métaphore spatiale que vous filez tout au long de, de cette réponse le déséquilibre, la frontière, être à la lisière. Mmh. Euh, Peut-être, j'aimerais vous entendre sur les modalités que, que vous avez pour choisir euh, une œuvre littéraire à traduire. Et est-ce que vous avez vu des évolutions euh, dans la manière dont vous êtes saisi de ces, de ces enjeux par exemple écologique aujourd'hui, est-ce que vous voyez des contenus qui SM euh, et qui vous intéressent particulièrement
1: Alors c'est délicat parce que le, le temps du roman, le temps de la littérature est quand même un, un temps relativement lent et euh, je ne sais pas si je, si je suis un, un, un témoin assez vigilant pour, euh, pour en tirer des conclusions, je ne suis pas certain... Euh, que ce soit si frappant, de mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas lieu, mais moi, je suis sur un petit point d'observation, parce que finalement, quand je traduis des livres, pourtant, j'en traduis vraiment régulièrement, c'est comme ça que je gagne ma vie, mais au maximum, disons que je traduis 4-5 livres par an. Donc, en 10 ans, je vois passer 50 livres. Donc, je ne sais pas si... Euh, si, si je si je peux être un témoin pertinent pour, pour un mouvement de, de fond.
0: Et alors, je, vous me disiez, hors antenne, vous évoquiez des livres qui, qui vous évoqueraient cette bibliothèque anthropocène. Est-ce que vous pourriez mmh. nous en dire un peu plus sur ces livres qui, qui font sens pour vous et convergent avec cette thématique qu'on aborde ici sur Radio Anthropocène
1: Oui, absolument. Là, là effectivement, euh, il me semble que ça, ça, ça a un écho peut-être un peu plus direct avec euh, notre propos. Je pense à deux livres. Il y en a un qui s'appelle « Motorman » de David Holly o -h -l -e, qui est sorti chez Kambourakis. C'est un tout petit roman qui se présente presque sous forme de puzzle d'une sans petites vignettes Et c'est une fiction... Euh un peu, un peu un esprit euh, flippant à la Kafka, mais dans un, une météo détraquée, une ambiance assez paranoïaque. David Holly il est relativement fameux parce qu'il était très, très très proche de William Burroughs, qui lui aussi a développé des, des réflexions de, de SF et de, de paranoïa, etc., et, et en plus il y a un aspect très intéressant pour le traducteur dans, dans Motorman de David Holly, c'est qu'il y a des créations de vocabulaire y a des, du, on, on est dans un je sais même pas si on est dans un futur on est dans une, un hors du temps un autre temps et la vie est beaucoup plus dure et il n'y a pas de mode d'emploi donc certains mots apparaissent qu'on qu qui nous permettent de comprendre qu'on est dans un ailleurs extrêmement oppressant et, et après une, une catastrophe chimique, probablement. Donc voilà, là, il me semble que ça c'est partie des livres pour ceux qui s'intéressent à, à la question de l'anthropocène qui, 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 qui peuvent être une très belle lecture parce qu'en plus, c'est un roman très très court mais très dense et, et Parfaitement déstabilisant.
0: Et, et à ce titre, justement, comment, on, on, en tant que traducteur, on parvient à saisir et à cerner, et à retranscrire cette créativité euh, dans le langage que, que certains auteurs parviennent à faire montre
1: ben Là, je crois que l'outil qui me sert le plus, c'est finalement l'enthousiasme pour le texte original. Un, un texte comme Motorman, c'est vraiment un texte que j'aime énormément. Et euh, je vais vous donner un exemple plus qu'un grand discours théorique. Il y a, à un moment donné, les, les, ils sont tous en train de carburer avec des stone picks. Stone, comme une pierre, et picks. Et en fait, en français, j'ai appelé ça des frappastiques. Et en fait, ils sont en train de fumer des, des, des petits pétards de bœufs. Mais, et et c'est en fait le, la seule médication qui leur permet de, de survivre. Mais l'auteur ne va jamais faire une explication de texte. Simplement, il y a cette chose-là qui circule. Et il y a donc une, une vingtaine ou une trentaine de termes qui... Euh, qui ne sont pas explicités, mais qui font comprendre qu'on est dans un ailleurs catastrophique, post-apocalypse euh, post, euh, post chimique. Quoi.
0: Alors, on, on, on le rappelle pour nos auditeurs, l'abus de stupéfiants est dangereux pour la santé, évidemment. Euh, pour poursuivre cet échange... Euh, peut-être vous entendre sur, sur la forme de la traduction et sur votre manière dont vous avez de saisir euh, ces, cet enjeu. Barbara Cassin, je ne sais pas si vous êtes familier, oui, oui, familier de cette autrice, oui, oui. Euh, a publié un éloge de la traduction et elle y montre que c'est un véritable savoir-faire savoir avec les différences, que c'est un enjeu politique par excellence, qui serait à même de constituer le nouveau paradigme oui. des sciences sociales, selon elle. Et, et en ce sens qu'elle complique euh, l'universel qui serait le globiche un petit peu aujourd'hui oui. euh, qui se fait jour chaque fois euh, davantage. Alors, euh, Est-ce que vous êtes un... Elle parle même de, de réaction et de résistance pour ceux qui, qui, qui s'adonnent à, à cette pratique. Est-ce que vous êtes un résistant, vous, Nicolas Richard
1: ah oui, oui complètement. Et puis, je, ça m'a beaucoup marqué, en fait, les travaux de, de Cassin, et, et, euh, parce qu'elle remonte jusqu'au grec et la notion d'universel qui est ensuite euh, reprise par, par les Allemands, par Hegel en particulier. Je trouve ça fascinant. Et effectivement, l'idée de dire qu'on euh, ne on, on va pas s'installer dans une langue, mais là où il peut se passer des choses, c'est d'être à cheval sur les langues et sur plusieurs langues et, et, et faire euh, jouer entre eux. Euh, différents uni du univers, di euh, générer des échos entre, entre les langues. Donc, euh, oui, je trouve ça assez passionnant et, et extrêmement fructueux, en fait.
0: Et on, on le sait aussi, il y a une formule assez célèbre, italienne, traduttore e traditore euh, le, le, le tra le, le, la traduction est une trahison. Euh, un autre auteur qui est un autre traducteur qui s'appelle Pierre Léris, qui répond à ce, ce, ce slogan, ce, cette paronomase pour être précis, et qui dit ⁇ Traduire, c'est finalement avoir l'honnêteté de s'en tenir à une imperfection allusive ⁇ Est-ce que pour vous, traduire, c'est trahir -ce que, Comment vous vous positionnez
1: ?⁇ bah, Il faut... Euh Prendre ses distances avec l'idée d'un calque entre les langues, d'une transparence qu'il suffirait de, comme un liquide qu'on transvaserait d'un récipient à un autre et qu'on trouve la même chose. Quand on traduit, on, on recrée entièrement autre chose euh, avec un souci de fidélité maximale mais, mais, mais pas total. Et euh, on, recrée, on recrée un autre livre. Quand je traduis un roman, j'écris un autre roman. Euh, parce qu'il a mille... Euh, il a mille connotations, mille échos différents de, à l'oreille, parce que l'oreille et les, les yeux de celui qui va lire dans une autre langue sont aussi euh, et évolue aussi dans des référents différents. Donc, euh, mais à, à, la, à la réflexion, euh, traduction, trahison, je pense à une des formules de, de Brice Mathieu Sang qui disait euh, euh, on ne peut rien traduire, il faut tout traduire. C'est-à-dire que c'est nécessaire d'aller chercher dans les autres langues, que ce soit, du, je pense, à des langues dont je me sens très loin, comme euh, euh, le russe ou l'arabe, par exemple, que je ne connais pas du tout. Euh, je préfère avoir une, une traduction euh, qui ne sera pas optimale plutôt que pas de traduction, parce que c'est quand même une ouverture, c'est quand même un, une passerelle vers autre chose.
0: Et, et je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, on, on, on est aujourd'hui dans un camp contexte de globalisation qui tend à appauvrir le langage dans une certaine mesure, et à l'époque euh, également de l'anthropocène qui interroge nos manières d'habiter. Est-ce que vous voyez l'époque dans laquelle on vit comme une, une invitation à repenser aussi euh, les pratiques de traduction pour justement saisir euh, la pluralité des modes d'existence de, sur euh, notre planète
1: En tout cas, c'est certain qu'il y a un c'est certain qu'il y a un, un péril à, à, à s'enfermer dans un petit nombre de langues, et en particulier, comme disait Barbara cassin le, le globish, ou, qui est une sorte de langue un peu pasteurisée, qui sert dans les affaires, euh, et qui est euh, un peu à l'opposé de la littérature. Euh, J'ai l'impression que c'est la littérature aussi, euh, c'est-à-dire la, la créativité littéraire qui, qui permet de rendre les choses vivantes. Alors, euh, dans la pratique, je ne sais pas, parce que moi, ma pratique, elle est, elle, elle est adaptée à chaque œuvre différente. J'ai pas une sorte de méthode qui permettrait, comme un rouleau compresseur, de toujours travailler pareil. J'ai des émotions différentes quand je lis un, un nouveau roman, et donc euh, j'essaie d'adapter ma façon de travailler à. à à l'enthousiasme qui me procure et, et de et travailler de manière spécifique sur un, sur un nouveau texte. donc Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question.
0: Il oui, n'y a pas de correct ou d'incorrect, on est là essentiellement pour, pour converser. Il euh, y avait un thème que je voulais évoquer avec vous, euh, une réflexion euh, qui, qui m'est venue suite à un cours public euh, donné par l'école urbaine de Lyon euh, l'année passée, euh, avec une euh, professeure d'anthropologie, Karine bonne qui en fait euh, s'était intéressée à la question des peuples autochtones euh, au Canada et qui montrait euh, comment finalement l'acculturation la, la, euh, progressive euh, de ces euh, tribus, de ces peuples, pardon, euh, au sein de, de la nation canadienne, euh, à travers des, formes, des programmes de formation, notamment scolaire, et la question linguistique. Finalement, l'érosion de la biodiversité linguistique conduisait à une érosion de notre rapport au vivant et de la biodiversité naturelle. Est-ce que vous avez une est-ce que vous, dans vos, dans, dans vos travaux, vous voyez, euh, par exemple, des pratiques euh, littéraires, des, des, des formes de, de langue Je crois que vous travaillez notamment à un atelier avec la question du, du parler irlandais et du, du, du terroir irlandais. Est-ce qu'on retrouve des, des terminologies qui seraient spécifiques euh, ou en tout cas qui feraient écho à ce, ce constat
1: En fait, il y a deux choses. C'est pratique d'avoir un... C'est pratique d'avoir un véhicule commun pour, pour échanger. Ce qui est regrettable, c'est quand on c'est au détriment de, de parler locaux, en fait. Donc, il, il me semble qu'il y a moyen de faire en sorte que les gens parlent entre eux sans pour autant euh, ratiboiser les, les langues plus locales. Et effectivement, je reviens à ce que, à ce que développe Barbara Cassin, l'idée de... De, 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 faire, de faire dialoguer les langues entre elles et, et d'être à cheval sur les langues en fait non pas, et, et effectivement ce qui, ce qui serait désolant et ce qui peut parfois euh, paraître inéluctable c'est l'idée d'une seule langue en, dans notre monde occidental en tout cas d'une seule langue anglaise euh, simplifiée qui écraserait tout le reste parce que du coup c'est pas, pas seulement un objet abstrait avec des mots qui disparaissent c'est des visions du monde qui, qui s'estompent
0: alors euh, Valérie Didier l'évoquait dans une euh, très jolie euh, chronique qu'elle nous a contée juste avant, euh, nous parlant de la tour de Babel. Euh, finalement, le, au commencement était le verbe et euh, on l'a vu, euh, Dieu aurait euh, partagé euh, les langues euh, suite à, à, finalement à, le, dira, à la mégalo, mégalomanie humaine. Euh, <coughs> Je vais essayer d'arriver à, à, à ma question. Euh, quel, euh, je ne vais pas y arriver, je crois. Euh, mais si. si. Euh, Est-ce que vous voyez aujourd'hui, euh, finalement, un enjeu de... Non, je ne vais pas y arriver. Et si, 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 pardon, j'ai trouvé. Euh, comment avez-vous été touché, euh, comment vous avez été touché personnellement par cette question de la traduction et, et, et par cet enjeu de, bah, finalement, de créer des ponts entre les différentes langues à l'heure de leur dissémination actuelle
1: Moi, ce qui est très <coughs> bon, mon expérience est, est, est assez limitée. Moi, je, je traduis de l'anglais. Hein. Mais ce que je ne soupçonnais pas il y a 30 ans, quand j'ai commencé à traduire, c'est qu'en fait. Euh euh, aux États-Unis, il y, y, y a 20 langues différentes, même si c'est toujours de l'anglais, mais l'anglais parlé à Boston à, à, dans les universités n'est pas le même que l'anglais parlé à, à Baton Rouge en Louisiane et, et bien différent de. Le, et, et pas bien différent, et différent de, de celui qui est parlé dans ce qu'ils appellent les square states, les, les États du centre de l'Amérique. Et donc, c'est des petites subtilités. Finalement, ça ressemble à une même langue, c'est la même structure, c'est des syntaxes assez proches. Mais, euh, mais en fait c'est ça qu'il faut essayer de conserver quand, quand, quand on traduit moi en tout cas c'est à ça que je suis, je suis sensible et je parle pas des différents anglais en Grande-Bretagne c'est pareil entre les écossais euh, ne serait-ce qu'entre Glasgow et Edimbourg il y a quand même des différences et, euh, Pays de Galles, euh, la banlieue de Londres etc. Donc en fait euh, moi en tant que témoin modestement dans une seule langue en plus, hein, je suis pas à cheval sur dix mille langues, dans une seule langue déjà je constate qu'il y a ces particularités euh, quand je traduis l'irlandais il y a des termes qu'on peut appeler l'égalisme euh, qui ont un sens évident pour ceux qui y habitent et que je peux identifier en tant que traducteur en français mais après, comment je me débrouille pour faire entendre ça en, en français Donc voilà, ça fait partie effectivement de, de toutes les questions qui se posent que j'essaye de résoudre au coup par coup et dans le sens euh, jamais... Euh, de lisser une sorte de langue qui serait entre guillemets du bon français mais au contraire de faire sentir ses aspérités, de faire sentir ces, ces, ces grumeaux, ces choses qui accrochent euh, pour que le lecteur français se, sente qu'il se passe quelque chose.
0: Et à cet égard, la diversité, des, la diversité linguistique régionale en France, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous inspire Je ne sais pas, est-ce que vous avez pensez sur le breton, l'alsacien, le basque Ça fait partie des...
1: Ça fait partie des registres que j'ai, des, des outils que j'ai apportés de main. Donc, euh, euh, je, je peux utiliser l'argot euh, en cours dans le marais vin euh, Je peux utiliser le langage des des voyous. Ça, ça fait partie de ces choses euh, dans lesquelles je pioche, euh, mais jamais clairement. Je, je vais pas transposer, évidemment. Je vais pas transposer l'anglais de la Nouvelle-Orléans en, en marseillais. C'est pas du tout ça. En revanche. Euh, voilà, je puis, ça fait partie des ressources qui, qui me sont utiles de sentir qu'une langue, ce n'est pas une langue, c'est un certain nombre de langues, de socles qui, se, qui bougent les uns par rapport aux autres. Et voilà, travailler avec ça.
0: Et une dernière question, je crois que vous animez euh, un atelier de traduction. Vous animiez... Euh, à l'instant, là, je viens de finir. À l'instant, vous ouais. en sortez. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, très, très brièvement qu Qu'est-ce qu que vous avez pu euh, donner comme conseil
1: ah non, non je ne donnais pas de conseils. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une vingtaine de personnes et je projetais des passages d'eau et de lumière, le roman de Mike McCormack, et on travaillait collectivement, on réfléchissait collectivement à la façon dont on pouvait au mieux rendre ça en français. Donc, euh, euh, pas de théorie. De la traduction, pas de traductologie. En revanche, concrètement, comment on fait Donc, on, on, on fait des propositions et on, et on voit à quel point euh, la traduction est, est une démarche méticuleuse et, et pas parfaite et que parfois, pour un problème posé, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a une dimension assez ludique aussi. Donc, voilà, pendant deux heures, on a joué à essayer de trouver des formulations recevables pour faire entendre Mike McCormack en français.
0: Eh bien, un grand merci Nicolas Richard. Euh, je vais prendre vos mots. La radio non, la radio non plus, comme la traduction, n'est pas parfaite et je m'excuse de ces petites euh, bisbilles euh, internes. Euh, cette, cette journée touche, touche à sa fin. Euh, je tenais à remercier tout particulièrement la Villa Gillet qui nous a fait le bonheur de nous accueillir aujourd'hui à l'occasion du euh, Littérature Live Festival. Un grand merci à la ville de Lyon qui nous accompagne pour ce projet de radio-anthropocène. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos productions euh, sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les podcasts, euh, les plateformes de podcasts préférées que vous avez. Euh, la semaine prochaine, nous serons en direct de Romans sur Isère. Et puis un grand merci à tous mes camarades, euh, Florian Fompéry, Emma Novelle Damien Rompierre, Valérie Didier, Isabelle Villot. Yindra Cracotville et puis Bérénice Gagne et Juliette Michel. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur Radio Anthropocène. Et maintenant, c'est le moment de plonger un peu plus profondément. Vous écoutez Radio Anthropocène.
1: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.